0: Iglesia Casa de un Nuevo Comienzo Con el Pastor Alex Cañón Porque si en la vida necesitas comenzar de nuevo Con Dios es posible Dios te bendiga Qué alegría poderte saludar una vez más Y le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da De compartir la Palabra del Señor Espero, anhelo y deseo que tu vida sea llena de la presencia de Dios y que esta palabra sirva para ser una revelación para tu vida, una revelación que Dios utilice para guiar y direccionar tu vida hacia el plan y el propósito de Dios. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno todo el tiempo, todo el tiempo el Señor es bueno. Y hoy eh, vamos a hablar acerca de esa diferencia que hace en algunas personas, cómo algunas personas logran algo que otras no logran y a veces uno se da cuenta que la diferencia está casi que única y exclusivamente en una palabrita y esa palabrita la llamamos la persistencia, ¿sí? Hay personas que logran grandes objetivos a través de la persistencia, o sea, a través de persistir, persistir y ¿qué es esa persistencia? Eso es lo que lleva a una persona a tener claro algo, a tener un objetivo claro, una meta clara y no desmayar hasta que la logre. O sea, no desfallecer, no dejar de hacerlo, sino seguir ahí constantemente, constantemente está ahí buscando, buscando, buscando hasta que logra ese objetivo, hasta que logra esa meta. Y hay personas que a veces no llegan a ciertos puntos importantes de la vida porque tal vez se cansan, porque tal vez les parece muy cansón estar ahí, dele, que dele, que dele a lo mismo y buscando eso y de pronto desfallece. Así que hoy quiero hablarte de algo muy importante y es algo que la palabra de Dios nos invita a hacer y es ser persistentes, a buscar la persistencia en la comunión persistencia en la comunión. Es bien importante que tú y yo podemos, podamos desarrollar la persistencia en la comunión, ¿sí? Y cuando me refiero a esta comunión, me refiero a ese vínculo que nos une a Dios, a la oración, ¿sí? Cuando hablamos de esa persistencia en la comunión, es ese vínculo en la oración, es poder desarrollar esa búsqueda de Dios, que tú y yo podemos estar allí, todo el tiempo, ¿sí? Persistencia. Y esa es una palabra clave de la cual Jesús nos la dio a entender en el Evangelio y cuando hablo de esto hablo de el Evangelio según San Lucas, capítulo número 11, versículo del 1 al 13. Y recuerda algo, todos podemos desarrollar la persistencia en la comunión. Todos podemos desarrollar esa persistencia en la comunión. Y vamos a mirar el Evangelio según San Lucas, capítulo número 11, del verso 1 al 13. Y vamos a mirar la verdad de Dios para nuestra vida a través de este pasaje. Dice así la palabra de Dios, Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso del 1 al 13. Y lo voy a leer en la nueva versión internacional. Un día estaba Jesús orando. En cierto lugar... Cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos, él les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden y no nos metas en tentación. Supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame tres panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecer. Y el que está adentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Amén. Qué bella palabra esta, ¿no? Eh, Lucas nos hace un recuento aquí de algo que estaba sucediendo. Jesús está allí orando, Jesús estaba allí en cierto lugar y cuando él termina de orar, uno de sus discípulos le dice, Señor, por favor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y aquí está esta oración que cada uno de nosotros conoce, el Padre nuestro. ¿sí? Pero Lucas nos hace un favor y nos toma, nos relata eh, a continuación estas, eh, eh, una historia, una parábola que Jesús cuenta acerca de la oración y nos concluye todo acerca de la oración. O sea, aquí estamos hablando en este tema acerca de la oración. Pero esta historia que cuenta Jesús tiene que ver con la persistencia, ¿sí? Tiene que ver con ir, tiene que ver con buscar, tiene que ver con llamar, tiene que ver con estar ahí, con darle y darle y darle. Y voy a explicar por qué todos podemos desarrollar la persistencia en la comunión. Y es que lo primero, es que la persistencia en la comunión se desarrolla de una necesidad. ¿Se desarrolla de qué? De una necesidad. En los versos 5 al 8 dice así, voy a volver a leerlos. Supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame tres panes. Pues, me, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecer. Y el que está adentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme y darte nada. Les digo que aunque no se levante a darles pan por ser amigo suyo, se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Y aquí es importante porque... ¿Qué nos puede llevar a nosotros a convertirnos en una persona persistente en medio de la comunión? Y es que nosotros tenemos que aprender que eh, esa persistencia se puede desarrollar a través de una necesidad, ¿sí? A través de una necesidad. ¿Y por qué lo he llamado así? Porque la persistencia es algo que se desarrolla, ¿sí? No es que unas personas nazcan cierto persistentes y otras no, todos podemos aprender a desarrollar la persistencia, pero en el caso que cuenta Jesús, en esta historia que cuenta en esta parábola, se deja ver que la persistencia en este hombre que fue a buscar a un amigo a medianoche, a importunarlo allá, se desarrolló a través de qué, de una necesidad, alguien llegó a su casa de viaje, alguien llegó a hospedarse en su casa, y ese alguien llegó con hambre, entonces esa necesidad que llevó a esta persona a ir y golpear, llamar, ir donde ese amigo, ir donde esa persona, sí ir donde esa persona a decirle, oye amigo, mira, préstame unos panes, préstame unos panes, y, y por el contexto de esta historia sabemos que esto se desarrollaba en una comunidad muy cercana, ¿sí?, una comunidad donde la gente horneaba su propia comida, o sea, sus panes. Entonces parece que este amigo se había dado cuenta que su amigo había horneado panes en el día y cuando se le presenta esta necesidad dice, ya sé quién tiene pan, ya sé dónde está lo que yo necesito, así que voy a ir, voy a ir donde él, voy a ir donde mi amigo a pedirle pan. Y esto lo podemos ver nosotros en medio de lo que le sucedió a Jacob, Jacob de ese hombre que después de 20 años regresa a su tierra donde su hermano Esaú había prometido matarlo. Pero ahora que Jacob regresa y le avisan que su hermano Esaú viene a encontrarlo, Jacob decide hacer algo. La necesidad de no saber qué va a pasar, no saber si su hermano va a cobrar venganza después de 20 años, no sabe lo que va a suceder. ¿Qué hace Jacob? se aparta a buscar a Dios, y allí en esa búsqueda de Dios, debido a esa necesidad, él desarrolla esa, esa, esa comunión con Dios profunda, se encuentra con Dios allí en oración, y la Biblia habla de la figura de que vino el ángel de Jehová y se acercó a él, y luchó con él, y la Biblia dice, Jacob luchó con el ángel, y le dijo, no te voy a soltar, hasta que me bendigas. No te voy a soltar. Y esto es algo importante, porque aquí Jacob fue un hombre persistente, ¿sí? En esa comunión, en esa búsqueda de Dios, hasta que me bendigas. Entonces nosotros podemos decir que la persistencia es necesaria en la oración, ¿sí? Es necesaria en la oración. Las situaciones de la vida nos pueden ayudar a desarrollar la persistencia. Las situaciones de la vida nos pueden ayudar en este desarrollo de la persistencia. Jesús aclara que la comunión es una oportunidad para ser persistente en medio de la necesidad. Recuerde, el que fue a golpear la puerta le dijo amigo y el que estaba adentro le dijo amigo. ¿Sí? Y si algo usted y yo podemos acercarnos y ser persistentes en la comunión con Dios es que Dios es nuestro amigo, Dios es nuestro amigo, y a ese amigo nos podemos acercar, y, él, y debemos ser persistentes en esa relación, podemos ser persistentes en esa búsqueda de Dios continuamente. Si tú estás viviendo una situación difícil, es tiempo de desarrollar la persistencia, es tiempo de que tú desarrolles esa persistencia. A través de la persistencia vamos a encontrar respuesta para nuestras necesidades. Sí, a través de la persistencia vamos a encontrar respuesta a nuestras necesidades. ¿Y a quién tenemos que ir? Y como lo dijo Jesús en ese Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro, tenemos que ir a ese Padre Celestial, ir a Él, buscarlo a Él porque Él es el dador de la vida, él es el dador de todas las cosas. La palabra del Señor también nos enseña aquí algo segundo, ¿sí? Lo, lo primero es que la persistencia se desarrolla y se desarrolla de una necesidad. Pero hay algo segundo, la persistencia en la comunión no desfallece a pesar de los obstáculos, no desfallece a pesar de los obstáculos. Y si algo tú y yo no debemos desfallecer para lograr ser esas personas persistentes, es que los obstáculos no nos hagan desfallecer, ¿Sí? porque si uno tuviera siempre el camino fácil para obtener las cosas o lograr lo que uno desea, pues todo el mundo lo lograría, pero a veces se nos presentan obstáculos, impedimentos, y cuando se nos presentan esos obstáculos, cuando se nos presentan esos impedimentos, ahí es donde no toca desfallecer. ¿Mm? Y la Biblia nos habla de, 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 de una situación bien tremenda, porque resulta que Dios quiso visitar a Abraham, ¿sí? Dios quiso visitar a Abraham. Y la Biblia dice que Dios descendió, llegó al campamento de Abraham, allí en el libro de Génesis, Dios habló con Abraham, Dios habló con Sara, eh, los dos acompañantes iban con él, pero luego de que Abraham nos atendió, Dios dice y dice el texto bíblico habré de encubrir a mi amigo Abraham lo que habré de hacer y entonces Dios se pone a hablar con Abraham y Dios le dice mira Abraham vamos hacia tal lugar Sodoma y Gomorra vamos a ese sitio porque en ese sitio hay mucha maldad y en ese sitio necesito castigar ese lugar por la maldad, porque hay muchas quejas. La gente ha estado pidiendo que algo suceda allí, que venga castigo para tanta maldad que hay en ese lugar. Y entonces Abraham se pone a hablar con Dios y le empieza a decir, Señor, mira, ¿será que si no hay 50 justos en ese lugar, tú no podrías perdonar ese lugar? ¿Qué le preocupaba a Abraham? Que en ese lugar vivía su López. Y entonces Abraham empieza un proceso de intercesión, de comunión, en esa comunión que él tiene con Dios, empieza a orar, empieza a orar y a ser persistente, y Dios, Dios dice como que no los hay, y entonces Abraham empieza a bajar el número, el número, y, y, y en una de sus frases Abraham le dice, mira, y, y si hubieran al menos cinco, pero bueno, entonces Abraham sigue hablando, y si hubiera veinticinco, si hubiera diez, y se quedan esos diez pero siguió orando, 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 como intercediendo, mira, por favor, ten misericordia, si hay por lo menos 10 justos en ese lugar, por lo menos si hay 10, ¿sí? Y entonces estuvo ahí persistiendo, persistiendo, no desfalleció, aunque en el lugar no habían 50, aunque en, en el lugar no habían 40, aunque en, en el lugar no habían 30, aunque en, en el lugar no habían 20, aunque en, en el lugar no habían 10, Abraham, en esa comunión que tenía con Dios, en esa amistad que tenía con él, le dijo, mira, por favor, ¿sí? Por favor, Señor, mira, por favor. ¿Mm? Y es que esa, esa persistencia en la comunión es la que nos lleva a nosotros a no desfallecer, a pesar de los obstáculos, ¿sí?, Ay Señor, es que eh, necesito pedirte por mi hijo, pero es que mi hijo no se porta muy bien. Pero, más sin embargo, tú puedes seguir orando, llorando, y llorando y por ese hijo, sabiendo que hace las cosas mal, pero pidiéndole a Dios, Señor, ten misericordia de él. Ayúdalo, por favor, ayúdalo, por favor, ayúdalo. Señor, por favor, ayúdalo. ¿Y qué puede llegar a suceder? Que tú recibas una respuesta. Y el verso 9 y 10 dicen así. Eh, así que yo les digo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Y entonces aquí nosotros podemos ver estas palabras claves: pidan y se les dará. La persistencia nos lleva a no desfallecer al pedir. Pedir demuestra dependencia, porque ¿de quién estamos hablando de pedir? Jesús está hablando de que la oración se dirige al Padre, y entonces dice, mire, persiste, no desfallezcas, pide, 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 ¿sí? Porque cuando tú le pides a Dios algo, tú estás demostrando que dependes de Dios, dependes que Dios haga un milagro, dependes de Él, y hay situaciones en la vida que, en las cuales nosotros sabemos que la Única solución puede venir ¿de quién? De parte de Dios. Ya es donde tú y yo necesitamos desarrollar esa persistencia, no desfallecer, seguir, Señor, mira, por favor, por favor, Señor, por favor, y dele, que dele, que dele, que dele, pidan y se les dará. Pero también dice este texto, busquen y encontrarán. Y entonces, si se ha perdido algo, ¿no? Cuando se pierde algo a veces no es fácil encontrarlo. Pero la persistencia nos lleva a no desfallecer hasta recibir la respuesta, ¿sí? De pronto un hijo tuyo, de pronto un familiar tuyo, tú lo ves que se está perdiendo, ¿sí? Se ha perdido, se alejó de Dios, pero no debemos dejar de orar por ellos. Porque la Biblia dice, busquen, ¿qué puedo buscar yo? Puedo buscar en oración, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el obrar de Dios a favor de esa vida, a favor de esa persona, puedo estar allí, Señor, mira, por favor, que tus ángeles se revelen, trae salvación a Él, tu palabra dice, Señor, y estar allí orando, 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 y busco y busco esa solución, que de, 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 ¿de dónde va a venir esa solución? De Dios, porque solo Dios puede traer esas soluciones sobrenaturales a eso que está perdido, a eso que está perdido. Y no debemos nunca desfallecer en esta búsqueda, ¿sí? No debemos desfallecer, debemos desarrollar la persistencia allí en esa comunión con Dios, clamando y pidiéndole al Señor que por favor haga ese milagro a favor de ese familiar. Pero le digo, dice, llamen y se les abrirá. Cuando las puertas están cerradas, la persistencia nos lleva a no desfallecer hasta que las puertas se abran para recibir lo que anhelamos. Aún puede ser el entrar en su presencia. Pero tienes puertas cerradas en tu vida y te has dado cuenta que nada que te, se te abre empleo, nada que que se solucionan cosas en tu vida, como que las puertas están cerradas, ¿qué debes hacer? Jesús dijo, llamen, llamen, llamen. Y, y eso es tremendo, porque a veces uno puede llegar a una casa donde sabe que hay alguien y tú puedes timbrar, puedes golpear y como que no abren y la, la actitud de uno siempre es, ah, pues esta puerta no se abrió, vámonos, pero debemos ser persistentes. Y debemos seguir ahí, dele, que dele, que dele, que dele, golpeé y golpeé y estar ahí, hasta que se abra esa puerta. Pero, ¿a quién llamamos? ¿Qué puerta tocamos? Ah, pues allí es donde tenemos que ir a Dios y tocar a Dios, porque la Biblia dice que toda puerta que Él abre no se cerrará y toda puerta que Él cierra no se abrirá. Así que tú y yo tenemos que ir a Dios más que ir a los a los humanos, a los hombres, a las personas, tenemos que ir a Dios y tenemos que ser persistentes en ir a Dios, en esa comunión con Dios porque al persistir en esa comunión, las puertas se van a abrir a favor de la vida de cada uno de nosotros. No desfallezcas hasta recibir, hasta encontrar y hasta entrar en la comunión con Dios y aún en recibir lo que tú estás buscando. ¿Mm? Jesús deja muy claro algo a través de este texto en el que él nos habla acerca de la oración ¿sí? Jesús dijo mira ese hombre se va a levantar no porque necesariamente sea su amigo sino por su impertinencia porque fue una persona que estuvo allí persistiendo allí allí pidiendo y Jesús dice mire pues todo el que pide recibe y todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abre o sea, ¿Jesús qué nos está diciendo? Sigan orando. La oración no es algo que se hace una vez. La oración no es algo que yo lo hice un mes y me cansé. No, la oración es algo que yo debo hacer constantemente. Debo persistir en esa comunión para hasta encontrar la respuesta, hasta encontrar la respuesta. Pero hay algo tercero que encontramos en este texto y eso tercero se llama es que la persistencia en la comunión tiene un deseo espiritual, tiene un deseo espiritual, ese deseo espiritual. Tenemos que aprender a desarrollar ese deseo espiritual. Es importante que tú y yo entendamos que Jesús nos está hablando acerca de la oración, nos está hablando acerca de la comunión con Dios, nos está hablando acerca de permanecer allí, de ser persistentes. Pero Jesús aclara, al finalizar este texto, que el deseo que tiene que gobernar nuestras vidas debe ser un deseo espiritual. Y vamos a leer el texto del verso 11 al 13 que dice, ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Y mira que Jesús utiliza esta ilustración de la vida. Jesús dice, bueno, ¿quién de ustedes, siendo papá, siendo padre, si su hijo le pide un pan, usted, ¿qué le va a dar? ¿Sí? O sea, si su hijo le está pidiendo un pan, ¿usted qué le va a dar? ¿Usted le va a dar pan? ¿Usted no le va a dar una serpiente? ¿Usted no le va a dar una piedra? ¿Usted no le va a dar otra cosa? ¿Por qué? Porque se supone que todos nosotros respondemos a esa petición, a esa necesidad, a ese pedir de nuestra familia. Se supone, ¿cierto? Que cuando somos padres responsables, pues somos responsables para darle de comer a nuestros hijos, porque tienen hambre, así de sencillo. Pero entonces Jesús dice y pone este ejemplo y dice, bueno, pero si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, vuestro Padre Celestial, os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? O sea que Jesús dice y, y él... Concluye esto la oración, recuerde que un discípulo fue el que le dijo, enséñanos a orar, y Jesús le está diciendo, mira, cuando entres a orar, preocúpate por lo más importante, ¿qué es lo más importante en la oración? Es la vida espiritual, es la llenura con el Espíritu Santo, lo más importante, Jesús declara algo, que el Espíritu Santo debe ser el deseo espiritual de nuestra vida el Espíritu Santo es el deseo espiritual de nuestra vida. Jesús le dice, mira, si tú quieres aprender a orar, aprende a orar pidiendo, buscando, llamando para que se te dé el Espíritu Santo, para que se te dé el espíritu de Dios. Eso es ese tiene que ser el deseo que te motive para ser una persona persistente. Y dónde la Biblia nos ilustra esto Y resulta que en el libro de los hechos, ahí en el primer capítulo, cuando ya Jesús ha resucitado, ha estado con sus discípulos por más de 40 días enseñándoles y ya está a punto de irse, Jesús dialogando, hablando con ellos, eh, Jesús les dice que esperen a ser bautizados con el Espíritu Santo, a ser bautizados con el Espíritu de Dios, que no se vayan a ir. Entonces los discípulos dicen, Señor, ¿y cuándo vas a restaurar el reino? Guau. ¡Wow! O sea, Jesús hablando de cosas espirituales y sus discípulos como que no las cogieron y vuelven a lo terrenal, a lo material, entonces los discípulos dicen, "Señor, ¿y cuándo vas a restaurar el reino? ¿Cuándo vas a edificar Israel, el reino terrenal de Israel? ¿Cuándo lo vas a edificar?" Jesús les dice, "A usted no les corresponde saber cuándo será eso, o sea, eso no es lo importante. Eso no es lo importante. Lo más importante, les dice, versículo 8 de Hechos 1:8, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? En Jerusalén, en Samaria, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. ¿Qué les está diciendo Jesús. Muchachos, lo más importante es ser llenos del Espíritu Santo. Eso es lo más importante, más importante que se solucionen los problemas de esta tierra. Más importante que Israel vuelva a ser una nación importante, un reino gobernante. Lo más importante es que ustedes sean llenos del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir de esto? Jesús deja claro. Que el Espíritu Santo debe ser el deseo espiritual de nuestra vida. La oración debe ser persistente para encontrar al Espíritu de Dios. Tú no has sido lleno, tú no has experimentado la llenura, el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Será que falta ser más persistente en la comunión con Dios? El deseo de todo cristiano es que debe ser lleno del Espíritu Santo. Ese debe ser nuestro deseo. Y ese deseo se convierte en el motor para ser persistentes en la comunión con Dios. Jesús nos invita a pedir la llenura, la presencia, la vida del Espíritu de Dios como prioridad de nuestra vida. A eso nos invita Jesús. Jesús le dice, deja clavo a sus discípulos, mire, lo más importante, la prioridad, la prioridad más grande para ustedes que les estoy enseñando a orar, y mire que aquí Jesús no le dice, mire, pidan casa, carro, beca, pidan avión, pidan yate, no, pidan viajes, pidan esto, no, Jesús le dice, mire, lo más importante que ustedes pueden pedir y que su Padre Celestial no se los va a negar es el Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu Santo de Dios, el deseo primordial para ser persistente, debe ser la llenura del Espíritu Santo, es la vida del Espíritu, ese es el deseo primordial, la vida del Espíritu, que tu petición sea espiritual y no material, ¿sabes?, yo me ponía a reflexionar sobre esta palabra y, 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 a, y aprendí algo de esta palabra y es que cuando tú pides algo material, cuando lo recibes, ya dejas de tener comunión con Dios. Señor, que permíteme comprar ese celular que anhelo, que deseo y ¡pum! Lo pudiste comprar. Dios ayudó, Dios hizo el milagro y lo recibes. Y ya dejas de orar por estar en Facebook, por estar en YouTube, por estar en muchas cosas, por estar jugando ahí. Y ya se te olvidó tener comunión con Dios. Por eso es que lo material no debe ser lo primordial. Lo primordial debe ser la presencia. Del Espíritu Santo, es ser la llenura con el Espíritu de Dios. Recuerda algo: la persistencia en la comunión se desarrolla, no desfallece y tiene el deseo de ser lleno del Espíritu Santo. Recuerda la persistencia en la comunión: ¿cuál es esa comunión? La comunión con Dios. Se desarrolla, no desfallece. Y tiene el deseo de ser lleno del Espíritu Santo. Que anhelar la presencia de Dios en nuestra vida. Que anhelar la transformación, el nuevo nacimiento. Que anhelar la vida de Dios dentro de nosotros, la presencia, la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida sea la, lo que nos guía a ser persistentes en la comunión con Dios que sea lo que nos guíe, porque nunca la presencia de Dios nos va a cansar, nunca. Recuerda algo, Jesucristo siendo hombre necesitó la llenura del Espíritu de Dios en su vida y buscaba en oración constantemente, persistentemente y mantenían esa persistencia en oración con Dios y entonces Jesús fue lleno del Espíritu de Dios y fue un hombre que hizo cosas en el poder de Dios, ungido por el Espíritu de Dios. Sigamos buscando al Espíritu de Dios día a día, día a día, sigámoslo buscando. Sigamos poniendo en práctica esto, pedir, buscar, llamar, hasta que el Espíritu de Dios venga a nuestra vida desarrollemos ese deseo a través de esa necesidad, yo no sé si tú tienes la necesidad, pero yo entre más maldad veo, más veo que necesito del Espíritu de Dios, más veo que lo necesito, pero en este mundo que nos vende tantas cosas materiales, y créeme que uno lucha porque le venden esto, le venden aquello, le ofrecen esto, le ofrecen esto otro, y todo es lleno de propagandas, Dios mío, necesitamos, que nuestro deseo sea espiritual, ¿sí? que nuestras prioridades de nuestra comunión con Dios sean espirituales, más que materiales. Cristo dijo esto en Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y eso lo escribió el evangelista Juan, pero tú y yo sabemos algo, Jesús ya fue glorificado. Y entonces, como dice la Escritura, el que cree en él de su interior correrán ríos de agua viva, de su interior brotará el Espíritu de Dios. Así que oremos, por favor, Padre en el día de hoy estamos aquí delante de ti Señor necesitados necesitados de tu presencia necesitados de tu Espíritu Santo Señor ayúdanos a ser persistentes en la comunión y desarrollar esa necesidad de tu Espíritu esa necesidad de la vida espiritual ayúdanos a no desfallecer y ayúdanos a que el motor sea ese deseo de ser llenos del Espíritu de Dios en nuestra vida. Que podamos ser llenos del Espíritu Santo, podamos ser llenos del poder tuyo, de la presencia tuya, Señor. Te necesitamos en nuestra vida, te necesitamos en nuestro ser. Necesitamos que tú gobiernes nuestro ser, Señor. Que nuestras prioridades sean espirituales, que nuestras prioridades sean espirituales, sea cumplir tu voluntad, que nuestras prioridades, Señor, sea estar preparados para cuando tú vengas, que nuestra prioridad seas tú, Dios, y no lo que tú das, que nuestra prioridad sea la comunión, ayúdanos a desarrollar esa persistencia en la comunión, Señor, y que el deseo sea un deseo espiritual, que se desarrolle, Señor, y no desfallezca en ningún momento. Ayúdanos a no desfallecer en la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Llena a cada hijo tuyo con tu presencia, Señor, a través de esta palabra. Hoy es que nazca ese deseo, que se reavive ese deseo, de que su, de, de, de su interior corran ríos de agua viva, que es la presencia de tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y porque tú nos enseñas la prioridad de la oración que debe ser espiritual y no material. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén. Mi amigo, mi hermano, el Señor te bendiga y que busques esa llenura con el Espíritu de Dios. Bendiciones.